0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute zu Gast ein alter Bekannter, nämlich der Jochen Doppelhammer, der COO von Voicemod. Und heute haben wir Folgendes vor. Wir wollen über Voicemod sprechen, was die aktuell alles so machen. Und wir wollen natürlich auch seine View auf die Themen Metaverse und Künstliche Intelligenz haben, da Jochen sich ja mit beiden Themen sehr gut auskennt. Und da interessiert mich natürlich seinen Blick auf die aktuellen Entwicklungen. Hallo Jochen.
1: Hallo Theo. Freut mich, wieder hier zu sein. Danke, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, erzähl doch gerade nochmal unseren Zuhörern, was VoiceMod macht. Das letztes Mal ja schon ein bisschen her. Ich könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht auch eure Produkt-Roadmap ein bisschen verändert hat. Was macht denn VoiceMod aktuell?
1: Unsere, well, wir machen eigentlich, eigentlich grundsätzlich immer noch das Gleiche. Das wir schon seit, seit Jahren machen und Leute vor Jahren eher geschaut haben, was machen die eigentlich. Und jetzt verstehen die Leute es doch langsam wesentlich besser, vor allen Dingen Chansets. Unser, unser, unser Slogan auf Englisch ist eigentlich wie Supercharge Your Voice. Ähm, wir ermöglichen es jungen Leuten, vor allem Gen Z, eben sich besser auszudrücken, ähm, ihre Identität äh, im Internet besser darzustellen und die Themen sind eben Self-Expression und Identity auf, auf Englisch, die dann ähm, rumgeworfen werden. Und wir sind ein Tool, das es erlaubt, im Voice-Chat, in den Plätzen, wo die, die jungen Leute heute im Internet so abhängen, eben wirklich ihre, ihren Audiokanal äh, aufzupappen, wenn man so will. Zum einen mit Real-Time-Voice-Changing und es ihnen ermöglichen, jede Stimme anzunehmen, die sie äh, annehmen wollen. Und unsere größte Entwicklung in dem Umfeld war wirklich letztes Jahr als Erste in dem Umfeld AI-Technologie in Real-Time wirklich anzubieten auf dem Massenmarkt. Und das ermöglicht eben noch eine ganz andere ganz andere Veränderung. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch ein zweites Produkt, wo Leute wirklich Sound-Emojis, wenn man so will, oder Sound-Memes auch einsetzen in, in den Voice-Chats, um, um eben eine stärkere Immersive Experience zu erzeugen. Oder auch einfach nur mit den mit Freunden gute Zeit zu haben und auch ein bisschen dieses Self-Expression-and-Belonging-Gefühl herzustellen, dass man ja auch von WhatsApp-Gruppen kennt, wo Leute sich Stickers zuschicken, Stickers und Memes, die, wenn du nicht wirklich Teil der Gruppe bist und nicht wirklich in Teil der, der Kultur bist, die eigentlich nur fragst, was bedeuten diese Memes eigentlich oder was bedeuten diese Stickers, die Leute sich dazu schicken. Das wird halt so diese, diese Insider-Culture, und das Gleiche gibt es genauso inzwischen auch auf Audio und auf Sound.
0: Und in welchen Apps werdet ihr am meisten genutzt? Und wie muss man sich das vorstellen? Das ist es dann ein Plugin, was man zusätzlich zu einem Zoom-Call oder einem Discord-Chat nutzt? Oder wie funktioniert das? Ja,
1: gute Frage, danke. Ja, unser, unsere App wird hauptsächlich auf Desktop-Computern eingesetzt, sowohl Windows-PCs als auch jetzt haben äh, wir vor kurzem eine Mac-Version rausgebracht. Und du installierst dir die App und nachdem du dir die App installiert hast, erzeugen wir auch auf dem, auf dem Computer ein virtuelles Mikrofon. Und dieses vir virtuelle Mikrofon oder Voice-Mod-Mikrofon, wenn du willst, kannst du dann in jeder belieblichen App wie Zoom oder Discord oder jedem anderen Video oder Voice-Chat eben als normales Mikrofon äh, selektionieren. Damit haben wir Zugriff auf den Audiokanal. Wir haben Zugriff auf äh, den Mikrofon-Input können dann den Audiokanal manipulieren und geben den dann an die, an die Applikation weiter. So funktioniert es. Und deine Frage eben, was sind die, die, die häufigsten Use Cases? Es sind sehr verschieden. Der größte mit Abstand gerade in dieser, in diesem Zielsegment ist Discord. Discord ist über die letzten Jahre wahnsinnig gewachsen und ist wirklich eigentlich heute so der Platz, wo die Jugendlichen abhängen. Vor allen Dingen in Amerika, aber eigentlich weltweit. Discord hat die Möglichkeiten, ja diese Super-Communities, Mega-Communities zu managen, aber die, die Realität ist, was man gar nicht so genau sieht, auf Discord sind eigentlich, ich glaube, über 95 Prozent der discord Server, so heißen die, sind eigentlich kleine Gruppen von fünf bis zehn Leuten, wo wirklich Freunde abhängen, gemeinsam spielen oder einfach nur auch gemeinsam Hausaufgaben machen oder, oder irgendwelche solchen Sachen. Das ist mit Sicherheit einer der, der größten Use Cases, aber dann gibt es massiv viele weitere von den ganzen verschiedenen und Da sind wir dann ja auch schon im, im Bereich, was ist ein Spiel, was ist ein Metaverse, bis hin zu VR-Environments wie VR-Chat, wo Leute wirklich teilweise den ganzen Tag abhängen und eine virtuelle Identität annehmen. Oder auch ein anderer sehr, sehr häufiger Use-Case sind Streamers. Ähm, Streamers, die es einfach nur normal im Stream einsetzen, um eventuell. Audioqualität aufzupeppen oder, oder andere Sachen zu machen. Aber mehr und mehr gibt es eben jetzt auch diese VTubers, virtuelle St Streamers, die eben überhaupt nicht mehr ihre in Real-Life-Identity preisgeben, sondern nur noch eine Pseudonym haben und über das bekannt sind und dementsprechend eben eine visuelle, virtuelle und eine virtuelle Audio-Identität
0: annehmen. Das finde ich jetzt spannend. Ähm, welcher Use-Case ist denn, also auf der einen Seite, wenn ich mich jetzt mit Freunden unterhalte, kann ich mir eben vorstellen, dass ich vielleicht in irgendeinem Gaming-Kontext mir vielleicht irgendeine witzige Stimme machen möchte, die irgendwie nach, weiß nicht, Monster oder irgendwie sowas klingt. Ähm, jetzt hast du aber auch gerade den Use Case der zweiten Identität eben erwähnt, ähm, dass man vielleicht sagt, hey, ich bin vielleicht, ich hab, ich bin vielleicht ein Mann und habe eine männliche Stimme und möchte jetzt eine weibliche Stimme haben oder umgekehrt oder vielleicht auch einfach eine, eine ganz andere Stimme, vielleicht eine, die eher englischsprachig klingt. Ähm, welche Use Cases siehst du häufiger? Also das ist halt quasi eher so witzig sein soll und ganz offensichtlich, also keine natürliche Stimme, oder dass man sich halt schon eine natürliche Stimme leiht, die man anstatt seiner eigenen benutzt?
1: Mehr als häufiger würde ich sagen, ist, ist eine gewisse Entwicklung und es hängt sehr stark vom Kontext ab. Ja, also sehr viel hat natürlich angefangen, einfach über, über eher witzig und mit Freunden Spaß haben und das Ganze so einzusetzen. Aber die Use Cases werden... Zum einen über die virtuelle Identität, aber auch im, im Spieleumfeld gibt es sich eben da sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel ein sehr ernster Use Case, den du angesprochen hast, ist Toxicity ähm, in, in vielen Spielen. Und wir haben zum Beispiel mit ähm, Spiele-Companies gesprochen, vor allem im First-Person-Shooter-Umfeld, gibt es eine riesen Toxicity gegen äh, weibliche Spieler. So weitgehend, dass weibliche Spieler ähm, gar nicht den Voice-Chat benutzen, weil sie eben davor Angst haben, diskriminiert zu werden etc. Jetzt stellt sich aber heraus, dass in diesen First-Person-Shooters, ohne den Voice-Chat, du nicht wirklich auf dem gleichen äh, Niveau äh, spielen kannst wie die anderen. Und da gibt es eben uns als Lösung. Und da gibt es tatsächlich, ich sogar habe ich vor kurzem auf, auf LinkedIn geshared, ein sehr witziges Video. Ähm, es gibt weibliche Spieler, die auf sehr hohem Niveau spielen, und eine davon, die auch Content Creator Streamer ist, hat dann Voice Mode benutzt und ist in ein Spiel eingestiegen mit einer männlichen Stimme, hat dann erstmal eine Zeit lang mit denen gespielt und wurde Teil der Gruppe und hat dann zwischendurch den Voice Changer abgestellt und mit ihrer original weiblichen Stimme gesprochen und der Effekt ähm, ist zum einen extrem witzig, aber zum anderen auch sehr ernst zu nehmen, wenn man dann sieht, äh, was passiert und und welche Toxicity äh, weibliche Spieler da ausgesetzt werden. Also sind wirklich diese diese ernst zu nehmenden Use Cases. Das Gleiche passiert aber dann auch in Immersive Gaming Experiences. Äh, wir sprechen jetzt mit ähm, Spielerentwicklern, die wirklich den Voice Chat stark integriert haben und die wirklich dahingehen und sagen wir wollen, dass, wenn die Spieler diese Charaktere annehmen und in einem Multiplayer umfeld dass es wirklich eine Immersive Gaming Experience gibt und diese Spieler dann auch die Originalstimme von dem, von dem Player im, im Spiel annehmen können.
0: Und wäre es jetzt auch denkbar, dass ich jetzt zum Beispiel einen sehr starken Dialekt habe und möchte jetzt gerne auf Hochdeutsch sprechen oder streamen, oder vielleicht kann ich gut Englisch, aber bin irgendwie kein Native Speaker und hätte jetzt irgendwie gern ein perfektes Oxford-Englisch, äh, ja, ein Podcast quasi. Äh, ist das denkbar oder möglich?
1: Ähm, das ist auf alle, F äh, mehr als denkbar. Das ist teilweise alles schon möglich und äh, die, die Fortschritte in dem Bereich sind wahnsinnig schnell in letzter Zeit. Wir spezialisieren uns jetzt nicht genau darauf. Wir haben durchaus, ähm, Akzent ist noch das einfachere Problem, weil du natürlich gerade diese AI, Technologien trainieren musst und dann, wir trainieren unsere Stimmen in erster Linie auf Englisch und wenn du die dann auf Deutsch einsetzt oder wir haben auch in Japan, Japaner, die dann plötzlich mit einem englischen Akzent sprechen, ähm, Hochdeutsch ist ja dann kein Akzent mehr, sondern das ist ja dann wirklich schon mal deine Sprache korrigieren. Ähm, Soweit gehen wir jetzt nicht, aber ähm, das ist auch möglich und passiert auch schon, weil es gibt ja durchaus auch Initiativen, die versuchen, äh, Near-Real-Time-Übersetzungen zu machen. Und da kommen wir dann auch hin. Äh, die Frage ist da ja immer, was der Kontext und äh, wie Real-Time muss das Ganze sein? In dem Umfeld, wo wir agieren, ist Latency extrem wichtig. Und deswegen fokussieren wir uns wirklich auf Sachen, die man in Real-Time, das heißt minimale Latency, wir sprechen da wirklich von Millisekunden, äh, ermöglichen kann. Und andere Sachen, die noch heute noch ein bisschen länger dauern, die machen wir momentan nicht, aber die Entwicklung streitet äh, ja, wahnsinnig schnell voran. Ich äh, habe heute Morgen gelesen, jetzt gibt es dann äh, Large Language Models, die man auf dem Raspberry Pi 4, äh, 4 laufen lassen kann.
0: Total der Wahnsinn. Ja, ich habe gefahren, was da jetzt eben auch schon lokal funktioniert. Ähm, jetzt hast du ja vorhin schon Gaming und digitale Identitäten erwähnt. Damit bewegen wir uns ja auch so ein bisschen in Richtung Metaverse. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns ja unterhalten, vielleicht vor einem Jahr ungefähr. Und ja. das Spannende ist ja, dass diese Ankündigung vom Zuckerberg damals, ne, Oktober 2021, die ist ja gerade mal 18 Monate her, dass er gesagt hat, okay, jetzt all in ins Metaverse. Und seitdem hat sich ja total viel getan, irgendwie, irgendwie NFT-Hype rauf und auch wieder runter. Jetzt äh, hat sich diese Oculus Quest nicht so sonderlich gut verkauft. Jetzt ist schon die Frage, okay, macht jetzt äh, Zuckerberg jetzt weniger Metaverse und macht dafür eben AI. Ähm, wie ist denn so dein, erstmal so Big Picture, so dein View auf das Thema Metaverse? Denkst du, okay, das entwickelt sich eigentlich genauso, wie du es dir vorgestellt hast? Oder sagst du, hm, naja, so ein paar mehr, so ein bisschen mehr Progress oder mehr Use Cases hätte ich mir jetzt schon erwartet in den letzten 18 Monaten?
1: Ich weiß nicht, das ist genau diese typische Gartner-Hype-Cycle-Entwicklung, die wir eigentlich zu Metaverse sehen, die wir auch zu anderen Sachen sehen, wo wir vor einem Jahr wahrscheinlich in Peak-Expectations waren, completely inflated Meta-Story, und selbst damals haben wir schon über gewisse Player gesprochen, die, wo ich sagte, die sind eigentlich schon wesentlich weiter, über die sprich, sprechen wesentlich weniger, aber the future is already here. Und ich glaube, das ist genau das, was passiert. Damals gab es inflated expectations, jetzt sind wir vielleicht viele in diesem Draw of Disillusionment. Ähm, Meta hat das eingestellt. Wahrscheinlich waren sie vorher zu weit und jetzt gehen sie zu weit runter. Schwenken auf AI. Facebook hat seit Jahren eines der absolut besten AI-Teams. Das haben sie nicht erst seit gestern, sondern das haben sie wirklich seit Jahren. Und wenn man sich die Papers anschaut, die rauskommen, auf denen diese ganzen technologischen Entwicklungen momentan basieren, die kommen von Facebook, die kommen von Google. Äh, auch wenn jetzt momentan andere eventuell mehr im Vordergrund stehen, äh, die Entwicklung von diesen Research-Teams, die gehen über Jahre und, und die haben tolle Teams. Und ja, Facebook hat einige von diesen Flagship-Projekten jetzt vielleicht runtergefahren. Nichtsdestotrotz ähm, setzen sie immer noch gewisse Aspekte in, in ihren Applications um und werden da auch, auch weiterhin involviert bleiben. Vor einem Jahr haben wir sehr viel über die Web3-Metaverse-Initiativen äh, Metaverse, äh, gesprochen, und die waren, das haben wir damals schon gesagt, sehr extrem gehypt. Und wenn man da wirklich mal reingegangen ist, waren eben sehr, sehr wenige User. Was viel mehr als User waren, gab es viele Brands, die in Marketingprojekte investiert haben und dann Open Metaverse, Web3 ähm, Projekte gebaut haben, da viel Geld investiert haben, obwohl eigentlich keine User dort waren. Für uns hat sich nicht so viel verändert, weil die, die Kern-Use-Cases und, und die Kern-Player waren vor einem Jahr die gleichen, die sie auch heute sind und die wachsen weiter und ich würde immer noch bei meinem Statement bleiben, the, the future is already here, it's just not equally distributed. Yeah. Roblox wächst massiv und, und die Fortschritte, die sie machen und jetzt auch noch mit Gen-AI obendrauf, ist die ganze Entwicklung noch schneller, noch massiver. Insofern sehe ich die, die Tendenz eigentlich gleichbleibend. Nur das ganze Noise und, und Hype rauf und runter ist vielleicht ein bisschen weg und hat jetzt ein neues Thema
0: mit AI gefunden. Ich meine, das ist natürlich auch immer die Frage, wie du jetzt eben Metaverse definierst. Das ist ja ohnehin total schwammig. Ähm, ja. Du kannst halt sagen, das sind also digitale Welten wie jetzt eben Gaming und Roblox. Dann könntest du halt sagen, okay, das boomt total wenn du halt sagst, ähm, Metaverse ist eben primär Web3 und dann kaufst du und verkaufst irgendwie Token und kaufst digitale Grundstücke und Affenbilder und so weiter, dann also hat sich dieser Use Case vielleicht jetzt nicht so wenig erfüllt. Ich glaube, VR ist ja auch eher ein Thema, was eher ähm, langsam eben abhebt. Da stellt sich aber für mich die Frage sozusagen, wie groß dieses Metaverse ist. ja, Weil du könntest argumentieren, okay, also wenn du super bullish bist, dann sagst du, okay, Metaverse ist halt das neue Internet, alles ist irgendwie Metaverse, weil wir bewegen uns halt irgendwie im, ne, irgendwie digital und dadurch, dass wir das immersiver bekommen und so weiter und dann auch da mehr oder weniger drin leben im Metaverse und digitale Güter kaufen und so, ist irgendwie alles Metaverse. Oder du könntest sagen, naja, Metaverse ist irgendwie eine Subdomain von Gaming im weiteren Sinne und Gaming ist natürlich ein gigantischer Markt und das heißt irgendwie eine Subdomain von Gaming ist dann immer noch groß aber es ist jetzt halt irgendwie vielleicht dann nur ein Milliarden-Dollar-Markt, aber eben kein multi trillion dollar market Also wo würdest du es jetzt ansiedeln, wenn du jetzt sagen würdest, okay, äh, Metaverse ist irgendwie so, ich sag mal, so Roblox und Co. versus das ist jetzt das neue Internet und die neue Megatechnologie.
1: Ich weiß nicht. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders beschreiben. Wenn wir uns die Entwicklung vom Internet anschauen, war es am Anfang Text, ja? dann kamen irgendwann Bilder dazu dann kamen irgendwann Videos dazu und noch mehr Video, audiovisuell. Und wenn wir das Ganze halt einfach weiterentwickeln, was wir jetzt sehen, sind wirklich, das waren vor allen Dingen asynchrone äh, Experiences. Und mit der ganzen Entwicklung, mit dem ganzen Speed und Power an, an CPU an Compute und Bandwidth haben wir halt jetzt wirklich die Möglichkeit, real-time immersive Experiences zu erzeugen, ja. Und das sind, sehe ich von daher einfach eine, eine Entwicklung von sozusagen einem eindimensionalen Internet in ein vierdimensional oder wie auch immer du es nennen willst, auf alle Fälle Multimodal Internet Experience. Die gehört jetzt wirklich auch dadurch, dass jeder permanent connected ist, in Realtime stattfinden kann. Und das ist einfach eine Entwicklung, die mit Sicherheit weiter fortschreiten wird. Und eine der, der, der Darstellungen von dem ist eben, dass Leute in Gaming Experiences, aber ich weiß gar nicht, ob man, ob man es wirklich als, als Games bezeichnen muss, sondern einfach von vielen von diesen Plattformen, ähm, anstatt vorher in, in einem Textchat abzuhängen oder heute vielleicht eher noch im Discord-Voice-Chat, meine Kinder gehen halt eher, um ihre Freunde zu treffen, gehen halt eher auf Roblox oder auf Fortnite oder eine von diesen Plattformen. Insofern sind es für mich eigentlich immer noch die Frage, wo, wo treffen sich die Leute? Ja, wo es finden diese Connections statt? Wo, wo ist der Space, wo man im Digitalen hingeht? Und dann ist es einfach eine, eine Entwicklung aus einer eindimensionalen in vierdimensional, von Text zu hin zu Video, zu äh, Immersive, 3D, das spielt eigentlich keine Rolle mehr, sondern es ist halt einfach dann irgendwann auch eine Gewohnheitsfrage. Ja. Wenn, wenn du als Kleinkind schon mit einem 3D, 4D Experience aufwächst, dann findest du halt einen Textchat
0: irgendwann ziemlich langweilig. Also sagen wir es mal so: Ich glaube, damit das Ganze noch mainstreamiger wird, müssten sich ja die Use Cases erweitern und auch die Zielgruppen. Was ich jetzt damit meine, ist, okay, wir wissen ja, dass irgendwie, weiß nicht, Hunderte von Millionen von Leuten, meinetwegen Roblox und Fortnite, spielen in erster Linie, also spielen. Aber wenn du jetzt eben sagst, okay, die spielen da nicht unbedingt sondern hängen da rum und verbringen eben ne, soziale Aktivitäten, dann ist das für mich dann schon sozusagen mehr in Richtung. Metaverse, weil eben Gaming nicht die Co-Aktivität ist. Und das Zweite wäre eben, ab wann ähm, gehen sozusagen jetzt auch, äh, ich sag mal, Erwachsene, bewegen, ab wann bewegen die sich auch in diesen Umfeldern? Weil ich glaube, gerade während Corona hatte man sich das ja vielleicht noch so vorgestellt, dass man sich tatsächlich auch als, äh, ich sag mal als Erwachsener oder Berufstätiger jetzt eben nicht in Zoom trifft, sondern vielleicht als Avatar jetzt äh, in irgendwelchen virtuellen Welten ob das jetzt eben die von dir äh, wahrscheinlich ange angesprochenen äh, Sandbox oder ähm, die Central Lands sind, die sich ja nicht wirklich durchgesetzt haben oder in einer Art Roblox für Erwachsene. Siehst du Tendenzen sozusagen, dass Erwachsene sich in solchen virtuellen Welten bewegen oder denkst du, das geht erstmal an uns allen vorbei? Aber für Gen Z wird es halt extrem normal sein.
1: Das Alter spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, weil man doch langsam feststellt, es wird immer schwieriger mit dem ganzen Speed und dem Fortschreiten der Technologie überhaupt noch mitzuhalten. Aber die Frage ist eher, in welchem Kontext macht das Sinn? Ja. und macht es für die Arbeitswelt Sinn oder reicht diese 2D-Experience, in der wir momentan jetzt hier uns, uns unterhalten, reicht das komplett aus, ist es produktiv genug oder gibt es irgendwelche Vorteile, wenn wir das anders machen, dann werden wir das mit Sicherheit auch verwenden. Ich glaube, ähm, Alte spielt eine gewisse Rolle, aber in erster Linie, glaube ich, ist der Use Case und der Kontext, was, was wirklich entscheidend ist. Und wir sehen zum Beispiel nicht nur Gen Z, sondern gerade in unserem Umfeld VR-Chat, hat wesentlich älteres Publikum auch, wenn wir in Fantasy-Roleplaying gehen, in Tabletop-Roleplaying, was sich irgendwie wie Nische segmente anhört, aber das ist nicht so klein und, da, und es gibt vor allen Dingen Leute, die in vom Alterssegment her Roleplaying und Tabletop-Roleplaying geht in die 40er und, und weiter. Insofern kann man es nicht nur am Alter festmachen, sondern es hängt halt wirklich davon ab, wo macht es Sinn und das sind dann vielleicht wirklich Gaming-Experiences. Und, und keine Social Experiences. Aber ich glaube, wenn das Entertainment, vielleicht könnten wir in, in die Richtung noch gehen, nehmen wir noch einen anderen Use Case auf Roblox, die riesen Erfolge haben. Und die, glaube ich, tatsächlich einen Vorteil bringen, sie in diesen Environments umzusetzen als in anderen. Konzerte. Die Konzerte, die inzwischen auf Roblox stattfinden, sind wahnsinnig. sind wahnsinnige multimediale Experiences. Und ich weiß nicht, ich saß äh, mit meinen Kindern vor, also inzwischen einigen Monaten, weiß gar nicht, wann der vielleicht schon ein Jahr war. Sing 2, ja, der Film Sing 2. Ist ein mega Film im Sinne von multimedialer, kreativer Experience, die da, die da stattfindet. Wenn man sich das hier jetzt vorstellt und ich kann auf Roblox in einem wirklich immersive Entertainment Elton John Konzert äh, teilnehmen das mag durchaus besser sein als ein, als ein reales Konzert oder mit Sicherheit besser als nur ein Stream zu schauen, wenn ich dort in der Immersive Experience teilnehmen kann. Wir haben zum Beispiel jetzt eine, eine Technologie, die man inzwischen auch ähm, public im Internet sehen kann. Die wurde auf dem letzten TED Konferenz letztes Jahr vorgestellt. Im Endeffekt das erste Solo Duett. Solo Duett steht ein Künstler auf der Bühne singt mit, zwei, mit zwei Mikrofone in der Hand, singt auf einem Mikrofon mit seiner eigenen Stimme und auf dem anderen Mikrofon singt er mit der Stimme von dem Fall Holly Herndon, die neben ihm sitzt und deren Stimme wir geklont haben für eine Sing-to-Singing-Technologie und singt dann mit beiden Mikrofonen gleichzeitig ein Duett. Ja? Wenn man sich das jetzt vorstellt und in eine Konzert-Experience umsetzt, einer der, der der, der typischen, was ja auf, auf einem Real-Life-Konzert stattfindet, die Leute singen mit, mit den Künstlern. Ja. Jetzt Stell dir das mal vor, du kannst mit den Künstlern mitsingen, mit der richtigen Stimme, wir können dich auf Auto-Tune auch noch äh, vernünftig singen lassen, du kannst plötzlich ein richtiges Karaoke machen und, und jeder kann wirklich toll beim, beim Karaoke rauskommen. Da lassen sich wirklich interessante, äh, ja, interessante Momente erzeugen. Die, die die Leute wirklich begeistern. Ich glaube, wenn du dann plötzlich auf so ein Konzert gehen kannst und du hast Eltern schon, anstatt, dann, dann gehen da auch Erwachsene
0: hin. Genau, also ich denke auf jeden Fall, dass ähm, Immersive Experiences natürlich extrem wichtig sind und natürlich immer spannender werden. Es gibt ja auch Leute, die dann sagen, also beziehungsweise ich sage oftmals eben auch Brands, okay, ähm, vielleicht gibt es jetzt noch keine gute VR-Experience, aber es gibt bestimmt bessere Sachen als eure 2D-Webseite, wenn ihr irgendwelche Inhalte vermitteln wollt. Und ich glaube, das wäre erstmal so dieser... Ähm, Zwischenschritt, den man da gehen sollte. Das ist halt Immersive Und die, die
1: VR-Headsets ja. gehen auch mhm. weiter. Ja. PlayStation hat jetzt das neue Headset rausgebracht, mhm. auch das wird sich verkaufen. Ja. Ähm, Content ist king. Wenn es erst genügend interessante Anwendungen gibt, dann werden die Leute das auch verwenden.
0: Genau, und ich glaube, am Ende ist es immer schwierig zu sagen, ob jetzt eine, eine hat sich eine Technologie durchgesetzt, ist sie geförbt, ja oder nein. Hängt ja immer ganz stark auch mit den Erwartungen zusammen. Weil ähm, ich glaube zum Beispiel, du kannst im VR, kannst du, ich glaube, wenn du jetzt eine Milliarden-Dollar-Company bauen möchtest ähm, oder meinetwegen jetzt äh, Playstation jetzt irgendwie x-Millionen VR-Headsets verkauft, dann ist es für die ein großer Erfolg und die Leute, die das spielen, den macht es wahrscheinlich auch viel Spaß. Aber ich glaube, wenn du die Erwartung hast, ich kann jetzt eine Multi-Trillion-Dollar-Company draus bauen, ähm, so wie ich vielleicht Meta das vorhat oder vorhatte, dann ist es natürlich relativ schwierig umzusetzen. Also Ich glaube, das ist auch mal so eine Perspektive, wie, wie groß das Ganze werden soll
1: oder eine Frage der zeitlichen Perspektive. Und dann werden die, die existierenden Multi-Trillion-Companies sozusagen selber da reingehen und diese Opportunity nehmen oder hat eine, eine neue Company eine Chance. Für mich persönlich in dem Umfeld der vielversprechendste Player ist wirklich Roblox. Die machen das auch nicht erst seit gestern, sondern die machen das seit sehr, sehr vielen Jahren konstante Entwicklung, konstante Verbesserung und, und die kennen ihre Vision und es gibt einige andere, die die gleichen Visionen haben und die auch daran arbeiten.
0: Also eine, ich sag mal, Metaverse-These, die ja im Roblox oder auch Fortnite-Kontext ja sich bewahrheitet, ist ja das ganze Thema digitale Identität. Das heißt, wir wollen Avatare haben, ja. wir sind auch bereit für digitale Güter eben zu zahlen, eben Skins und so weiter. Das ist ja ein sehr florierender Markt und es funktioniert ja auch Jetzt im NFT-Kontext kamen ja zwei Sachen noch dazu, dass man gesagt hat, okay, ähm, vielleicht sollte das Ganze dezentralisiert sein, vielleicht ne, sollen diese Güter handelbar sein. Und dann kam ja noch die Idee rein, naja, ähm, ist meine digitale Identität in Form von so einem Affenbild irgendwie eine halbe Million Dollar wert, ja? Das sind ja nochmal ganz andere Themen. Ähm, dieses Thema Decentralized und irgendwie NFT, wird sozusagen sagen, nach wie vor wichtig? Oder wird sozusagen sagen, naja, also dem Roblox-User ist eigentlich vollkommen schnuppe, ob das ganze Ding jetzt centralized oder decentralized ist, der will einfach damit spielen, der hat halt seine 10 Euro ausgegeben und dann ist es auch wieder gut. Ähm, oder denkst du, dass, diese, dass dieses Bedürfnis nach äh, Portabilität, Interoperability und auch äh, ich sag mal Tradability nach wie vor vorhanden ist?
1: Boah, das sind, sind viele Fragen. Du hast hier zum Beispiel innerhalb Roblox gewisse Portability zwischen den Spielen innerhalb, die auf der Roblox-Plattform stattfinden. Insofern könnte du sagen, hey, solange das groß genug wird, ist das ausreichend. Wir sehen jetzt schon, und, und da gibt's auch Bewegung, ähm, sobald du wirklich diese virtuellen, virtuellen Identitäten annimmst und das nicht nur einfach ein Spaß ist, sondern wirklich deine Virtualität. Eventuell, du baust eine Pseudonymity drumherum auf. Also wirklich eigentlich eine Identität, die auch bekannt ist, nur keiner weiß, wer im, im echten Leben dahinter steckt. Dann willst du die ja eventuell schon in gewisse verschiedene Plattformen mitnehmen. Ne? Dann wirst du auf deiner Streaming-Plattform bei Twitch die einsetzen oder genauso auf VR-Chat. Und gerade bei VTubern in unserem Team haben wir zum Beispiel eine Person, die ist selber hat eine virtuelle Identität, über die sie auch bekannt ist und sie ist über die bekannt als Streamer und sie ist über die bekannt in ihrer VR-Chat-Community und hat ihre visuelle und ihre Audio-Identität und nimmt die dort auch mit hin. Die kann sie natürlich heute nicht mit auf eine Roblox-Plattform oder auf gewisse andere Plattformen bringen, das ist mit Sicherheit eine, eine Limitierung. Verbinden sich viele Fragen, aber ich glaube der Aspekt äh, Dezentralisierung und Identität spielen eine riesige Rolle, vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt äh, eventuell ein bisschen auf ein anderes Thema umschwenken. Ich will dich nicht umschwenken, aber für mich ist die Verbindung dort AI. Was jetzt über AI möglich ist und auch schon passiert, im, im guten wie im schlechten Sinne, ähm, vor allen Dingen, wenn wir jetzt auf, auf Cloning und auf Gen-AI schauen, was du eigentlich jetzt produzieren kannst, ähm, dann wird ja diese eher der Aspekt von der Dezentralisierung im Sinne von Permissionless Trust äh, spielt für mich eine riesige Rolle, weil wie willst du jetzt demnächst noch wissen, ob du wirklich mit mir sprichst? Also, vor einem Jahr haben wir darüber schon äh, sozusagen ein bisschen gesprochen und uns eher noch lustig gemacht. Also, natürlich spreche ich mit Jochen und ich spreche mit Theo, aber nachdem wir jetzt in letzter Zeit gesehen haben, was hier mit, äh, mit Journey, Stability, AI und ein paar anderen abgeht, sagst so boah, eventuell kann ich mir heute eigentlich schon nicht mehr sicher sein. Und vor allen Dingen, wenn du morgen ein Video auf Twitter siehst, kannst du dir überhaupt nicht mehr sicher sein, ob diese, von wem dieses Video überhaupt produziert wurde, Wen ich da, sehe ich da überhaupt eine echte Person oder nicht. Und ich glaube, in dem Umfeld wird diese Permissionless-Trust-Frage oder eventuell auch nicht Permissionless, aber die Trust-Frage wird extrem wichtig. Und wir, wir gehen mit dem Problem, wir denken da schon öfter drüber noch, weil wir natürlich selber eine Technologie rausbringen, die, die jede Technologie wie der Hammer für, für gute Use Cases und für schlechte Use Cases eingesetzt werden kann. Und wenn du jetzt natürlich hergehen kannst und ich nehme aus diesem Podcast ein bisschen was von deiner Stimme auf und das reicht mir schon, um meine, unsere AI zu trainieren, um dann mit deiner Stimme zu
0: sprechen, ähm, dann wird es halt langsam interessant. Ja stimmt, und dann wäre natürlich wieder ein Mechanismus, mit dem man vielleicht wirklich ähm, Leute authentifizieren kann. Ne? Also ob es jetzt keine Ahnung, eine Wallet ist oder ein Token oder sonst was, um zu sagen, okay, wer hat denn wirklich dieses äh, Content-Piece jetzt in die Welt gesetzt? Das könnte dann natürlich äh, noch relevanter sein ja. in der Welt, in der wir halt auf Knopfdruck einfach Milliarden Content-Pieces produzieren können.
1: Das, das wird auf alle Fälle relevant sein. Und das andere, was passieren wird, äh, wir haben äh, letzte Woche eine Unterhaltung gehabt. Für mich ist es schon zu spät, weil ich schon der zweite Podcast, insofern kann man meine Stimme schon im Internet finden. <lacht> zweite Podcast mit Theo. Aber du kannst dir heute eigentlich überlegen, gehe ich überhaupt noch mit meiner echten Stimme oder meinem echten Erscheinen ins Internet? Weil dementsprechend bin ich eigentlich damit jetzt digital clonable. Wenn du eben hergehen würdest und nur noch mit Voice-Mod äh, digital sprichst, dann kannst du zumindest deine echte Stimme äh, beschützen und davor schützen, geklont zu werden.
0: Genau, dann lass uns mal den Schwenk machen zum Thema AI und auch dem, was ihr aktuell macht. Euch gibt es ja wirklich schon ein paar Jahre und ähm, das heißt, ihr habt natürlich auch gesehen, wie sich das ganze Feld dann eben auch so bewegt. Ähm, aber wie würdet ihr euch denn selbst kategorisieren? Also würdet ihr sagen, ihr seid eine Voice-Company, seid ihr eine AI-Company, seid ihr eine Digital-Identity-Company? Ähm, welches, was ist sozusagen der, die Kategorie, in der ihr unterwegs seid?
1: Äh, wir sind eine Self-Expression-Company, wenn du es so darstellen willst. AI ist, für, ist im Endeffekt nur eine neue Technologie, die man einsetzen kann, um noch bessere Produkte zu bauen. Und das machen wir ähm, seit über einem Jahr, arbeiten wir an, an unserer AI-Technologie, die wir, man weiß, glaube ich, im, im September auf den Markt schon gebracht haben. Da waren wir noch ein bisschen vor dem, vor dem Hype. Was ich vorhin schon erwähnt hatte, wir haben eben inzwischen verschiedene Produkte, die auf AI-Technologie basieren, wie Text-to-Sing, Sync-to-Singing Sync und natürlich unsere Real-Time Speech-to-Speech-Conversion, bei der wir unsere, unsere Technologie einsetzen, die wir schon seit Jahren haben, nämlich ja einfach Digital Signal Processing, Audio-Technologie Audio und das jetzt kombinieren mit AI-Technologien. Und was es eben ermöglicht, ist das Beste aus beiden Welten. Das heißt, wir können jetzt wirklich jede Stimme erzeugen und jede Person mit genau dieser Stimme sprechen lassen. Also ein Kind als Morgan Freeman. Ja, das geht inzwischen halt einfach. Und genauso in jede andere, andere Richtung. Und dann das Ganze noch über, über Audio-Effekte und Sonstigen-Effekte kann man das eben noch äh, bereichern und noch interessanter machen und auch noch flexibler. Weil AI-Technologie momentan zumindest nicht direkt sehr parametrisierbar und sehr flexibel ist. Zumindest nicht, wenn ich es im Realtime-Umfeld anwenden will. Wenn ich natürlich Generative AI, kann ich das sehr gut mit Prompts und, und Ergebnisse generieren, die, die da eben erzeugt werden. Aber im Realtime ist, ist AI nicht ganz so flexibel, sondern ich muss halt vorher meine Stimme auswählen. Und kann die dann über über sonstiges wie Pitch-Shifting, Reverbs und wir haben über 90 verschiedene Effekte, kann ich die dann auch äh, Realtime-Editing machen und, und wirklich in einem Call verändern.
0: Ich muss sagen, ich kenne mich jetzt mit Audio und auch dem Vokabular da überhaupt nicht aus. Also ich glaube, bei Text können sich das ja viele Leute irgendwie vorstellen. Okay, du gibst halt irgendwie so einen Prompt ein, dann gibt es halt einen Input und einen Output. Und das Modell, das kann halt irgendwie, was nicht, irgendwie diese Token oder diese Textbausteine vorhersagen, was jetzt nächstes kommen würde. Jetzt im chatgpt gpt beispiel ähm, Was ist es denn genau, was jetzt eigentlich so eine so ein Sound oder so eine Stimme erzeugt? Also sozusagen in Ermangelung meines Vokabulars würde ich jetzt einfach sagen, okay, das sind irgendwelche, was nicht, Schallwellen oder Audio-Waves oder so. Ja. Aber was passiert denn genau, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt die Stimme vom Theo geklont und leg dem jetzt was ganz anderes in den Mund, ich habe sozusagen seine Stimme irgendwie ne, genommen und gebe jetzt irgendwie so ein Textprompt ein und dann wird dieser Text ausgegeben mit Theos Stimme. Also was passiert denn da?
1: Well, es sind zwei verschiedene Use Cases. Ja. Um, Text und, und Sprache, Sprachausgabe wird eben wirklich deine Stimme synthetisiert. Um, Sprache besteht aus Phonemen und die werden dann zusammengesetzt. Um, jetzt gibt es für, für Text-to-Speech to, to Modelle, die heißen Zero Shot, da reicht es eben wirklich aus, nur wenige Sekunden von, von dir aufgenommen zu haben, um dann äh, Quotes zu erzeugen. Da wird, wird das, äh, die AI nicht wirklich äh, komplett auf deine Stimme trainiert, sondern die wurde vorher schon trainiert, so ähnlich wie diese Large Language Models. Und man findet eine Stimme und oder die AI ist eben in der Lage, eine Stimme zu produzieren, die fast genau wie deine ist oder für, für uns äh, Menschen eben nicht unterscheidbar. Und werden eben genau diese Phoneme so zusammengesetzt so produziert und das sind dann im Endeffekt Schallwellen, ja, Audio. Ähm, bei Sprache zu Sprache sieht es im Endeffekt sehr ähnlich aus. Ja? Wir, was die AI, unsere Sprache entsteht im Endeffekt aus dieser Voicebox, die wir hier haben. In, in unserem Körper und das wird eben umgesetzt und mein, im Endeffekt wird dann meine Sprache ähm, ausgewechselt, die Stimme und deine Stimme eingesetzt und das
0: Ganze in Realtime. Und wovon hängt das jetzt eigentlich ab, ob das Ganze auch wirklich flüssig ist? Denn ich spiele zum Beispiel ganz gern mit diesen ähm, digitalen Avatar-Software-Paketen rum. Und da stelle ich halt schon fest, dass der englische Sprecher natürlich schon deutlich flüssiger ist als jetzt der deutsche Sprecher. Vielleicht, weil es da einfach mehr Material gibt. Aber wovon hängt das denn ab? Ob sich das denn A gut anhört? Und dann ob vielleicht auch sogar eine Mundbewegung halbwegs synchron ist mit dem Gesprochenen?
1: von den Modellen ab, die momentan sehr, sehr starke Fortschritte machen. Und dann auch vom, vom einfach dem Trainingsumfang, der investiert wurde in diese, in diese Modelle. Die meisten Modelle wurden auf Englisch trainiert. Du kannst sie aber genauso gut auf Deutsch trainieren oder wir haben zum Beispiel auch für gewisse Projekte in der Vergangenheit speziell japanische Stimmen trainiert, die einfach ganz anders aufgebaut sind als Stimmen. Insofern ist eine Sprache nicht unbedingt direkt in eine andere Sprache transferierbar. Ich glaube, zwischen japanisch und, und westlichen Sprachen versteht man das dann besser, dass es wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist, wie die wirklich von den, von den Tonlagen und, und von der Struktur der Sprache aufgebaut sind. und Eben ein anderes Element ist wirklich, ob du ähm, gerade bei diesen synthetischen Erzeugungen aus, aus Text stellt sich halt auch immer noch die Frage, nicht nur der Stimme, sondern auch der Prosody und der ganzen Melodie, die du mit reingeben würdest, die eben wirklich die, die dich ausmachen. Selbst wenn wir dir jetzt meine Stimme geben oder ich nehme deine Stimme, würden viele Leute, die mich sehr gut kennen, wenn ich mit deiner Stimme spreche, mich immer noch erkennen, weil einfach die, die Melodie, wie ich äh, spreche, wie ich Sätze aufbaue, etc. doch relativ typisch ist. Insofern, das, das bleibt immer noch mit drin, aber die, die Stimme wird eben ausgewechselt. Und wenn man das Ganze dann sich auf, auf Text-to-Speech äh, vorstellt, ist es natürlich ein bisschen schwieriger für, für eine AI, einfach nur aus dem geschriebenen Text jetzt wirklich zu interpretieren wie willst du das genau ausdrücken? Ja, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Stimmlage, mit welcher Tonalität, aggressiv, lustig und so weiter. Aber das wird eben auch immer, immer besser, weil du kannst du natürlich auswählen und diese ganzen verschiedenen Tonlagen kann man trainieren. Und dann die, die Ergebnisse, die es ja wirklich jetzt in den, muss fast sagen, in den letzten Wochen äh, gab, weil, weil die Entwicklung wirklich inzwischen von Woche zu Woche geht,
0: die Ergebnisse sind, sind wirklich extrem mindblowing. blowing ja. Also auch Wahnsinn finde ich auch der Speed, mit dem es vorangeht. Und selbst wenn es eben heute Apps gibt, von denen ich sage, okay, das ist ja bestenfalls eine also nicht 70 version von dem Ergebnis, was ich eigentlich haben möchte, glaube ich, kann man sehr <lacht> stark davon ausgehen, dass es schon sehr bald äh, dann eher auf die 90 gehen wird.
1: Ja, also was mich selber, bin ja inzwischen viele, viele Jahre in, in, in Tech was mich die letzten Wochen, Monate selber am meisten beschäftigt, ist eigentlich der, die Geschwindigkeit der Entwicklung. Also man hat vieles vorher gesehen, aber diese Composability und um wie schnell sich das jetzt wirklich weiterentwickelt, ist für mich extrem beeindruckend. Und, und wie du wenn sobald etwas möglich ist und die Leute dann sagen, ja, aber das ist noch nicht wirklich toll, egal. Ja. Wie lange wird das noch wirklich dauern, bis, bis einfach die Qualität in, in den nächsten Level
0: erreicht. Ja, ich glaube, ein starker Faktor sind natürlich auch diese ganzen APIs, dass ähm, jetzt ja im Prinzip aktuell ja jeder irgendwie einen Chatbot einbinden kann durch die OpenAI-Schnittstelle oder dass ja auch relativ einfach ähm, dich an Stable Diffusion andocken kannst, um dann eben deine ja, ähm, Text-to-Image-Apps dann eben auch zu bauen. Wie ist das im, ich sag mal, im sound im Audiobereich? Gibt es da auch so dominante Modelle, vergleichbar jetzt mit einem ja, GPT-4 zum Beispiel, auf die man dann aufbauen kann und trainiert ihr eure eigenen Modelle oder ähm, sitzt ihr auch auf einem bestehenden Modell obendrauf?
1: Nee, wir haben, wir haben unsere eigenen Modelle, weil der, das Umfeld oder der, 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 die Anwendung eben von Real-Time, Speech-to-Speech, sehr speziell, die ist jetzt nicht so im, im Mainstream, da gibt es nicht ganz so viel Research, das haben wir also wirklich selber entwickelt und, und umgesetzt und ist unsere komplett unsere eigene Technologie. Ich glaube, ein anderer Faktor, der wirklich hinzuspielt, sind nicht nur die APIs, sondern dass im AI-Umfeld es einfach eine wahnsinnig starke Open Source und Open Sharing Community gibt, dass viele der Papers, selbst von, was wir vorher angesprochen haben, viele von den Research Papers wurden von Google, Meta, Microsoft-Mitarbeitern geschrieben und publiziert. Und jeder kann darauf eben aufbauen, die nächsten, die nächsten äh, Iterationen machen und dann wirklich es eher darum geht, diese ganzen Research Papers umzusetzen und zu trainieren. Und auch da gibt es eben sehr starke Open Source Initiativen, gerade auch aus diesem Drang raus zu sagen, AI können wir es eigentlich nicht erlauben, dass diese Technologie in den Händen von wenigen Spielern bleibt, sondern wir müssen wirklich schauen, dass es und auch das hat natürlich wieder positive und negative Seiten, aber wir müssen wirklich schauen, dass es eigentlich für jeden zugänglich wird und, und das ist sehr wichtig. Deswegen ist diese ganze Open Source und Open Developer Community, Open Sharing Community sehr stark und ich glaube, das trägt sehr stark zu dieser, zu dieser Beschleunigung bei, dass es ein sehr, sehr offenes Sharing gibt. Und ja, einige Technologien, die wir einsetzen, kommen auch aus dem Umfeld. Wir kontribuieren auch selber dazu. Und dann ist aber immer noch eine ist nicht total trivial, selbst wenn du gewisse Papers hast, die dann wirklich auch ähm, umzusetzen, dass sie, dass sie technisch performant funktionieren und dann Produkte daraus zu bauen.
0: Und was ist aus deiner Sicht eigentlich das spannendere Geschäftsmodell? Also nehmen wir an, ihr, oder ihr baut jetzt ja gerade ein gutes Sprachmodell. Also, ist es besser, die Consumer-App zu sein oder ist es besser, eigentlich das Modell zu sein, das dann eben den API, ja, per API eben den Zugang, ähm, also anderen Companies den Zugang zu diesem Modell dann eben erlaubt? Also, könntet ihr euch auch vorstellen, dass irgendwann andere Leute auf VoiceMod aufsetzen können?
1: Ja, das ist auf alle Fälle ein Teil unserer Produktroadmap und wir haben ja auch schon erste Gespräche mit anderen gesprochen, eben zu sagen, wir haben. Wir haben die Schnittstelle, wir sitzen auf vielen Use Cases, wir sitzen auf den Audiokanälen, wir haben die Plattform, wir haben die Distribution und wollen es anderen Developern, anderen Künstlern, Creators ermöglichen, durchaus ihre Technologien oder ihre, ihre Sprachen oder andere Anwendungen mit auf, auf unsere Plattform mit draufzubringen. Weil ich sehe das schon so, wie wir es eben gerade besprochen haben, bei AI, die Entwicklung ist wahnsinnig schnell ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass irgendjemand einen technischen Vorteil dauerhaft ähm, herausarbeiten kann und, und, und wirklich aufrechterhalten kann. Die Entwicklung ist dazu schnell, sodass die, die, der Vorteil wirklich darin ist, ähm, das Produkt zu bauen und die, die User Experience und für, für die, für die Usern ein Login und eine tolle Value-Proposition anzubieten, um deren Bedürfnisse abzudecken, ist schon. Sehr starker Vorteil. Deswegen sehen wir auch gerade, glaube ich, jetzt mit, mit OpenAI, ChatGPT, Microsoft muss man wirklich den Hut abnehmen, ähm, wie schnell sie ja schon in letzter Zeit gewisse neue Startups, Slack Teams, Notion, ich habe vergessen, wie das Microsoft-Produkt für Notion heißt, und wie schnell sie jetzt auch äh, die ganze OpenAI-Technologie in die komplette Microsoft-Palette mit integrieren zeigt eben eigentlich genau das. Ja. Microsoft hat die Distribution-Power, hat die Anwendung, hat dieses User-Engagement und kann diese ganzen neuen Technologien eben wahnsinnig schnell dort mit, mit
0: rein integrieren und anbieten. Ja, und das Spannende finde ich auch, dass auch eben sehr große Player sich jetzt zumindest so ein Stück weit schon zu dieser Technologie committen, also auch ein Salesforce oder ein Spotify. Und die warten jetzt halt auch nicht, bis möglicherweise ein Google oder ein anderer jetzt mit einem ähnlichen oder vermeintlich besseren Modell um die Ecke kommt. Und ich glaube, das ist halt das, was viele Leute gerade ein bisschen unterschätzen, dass sie halt immer diesen Wettbewerb Google versus Microsoft eher auf dieser Ebene sehen, okay, wer hat das bessere Chatbot-Interface oder ist BART dann besser als ChatGPT Aber ich glaube, das ist viel spannender ist ja, in wie viel Tausenden von Apps bin ich eben mit meinem Sprachmodell eben integriert und inwiefern kann ich dann eben ein großes Ökosystem aufbauen.
1: Ja. Und, und wie bringe ich vor allen Dingen die, die ganzen User-Leute, die ja heute schon Probleme damit haben, neue Technologien überhaupt mit in ihren Ablauf zu integrieren in der Arbeitswelt? Lerne ich jetzt eine komplette neue App oder habe ich plötzlich dann eine, eine Funktion mit integriert? die mir ein Template vorschlägt. Vorher war es halt ein, ein vorgeschriebenes Template und jetzt ist, kommt es plötzlich dynamisch, wo ich noch irgendwie sagen kann, was ich eigentlich genau will und es wird mir reingeschrieben. Und ich merke eigentlich überhaupt nicht, dass es AI-Technologie ist oder keine. Das ist ja vielen, der Mehrheit der User eigentlich im Endeffekt egal.
0: Ja genau, das ist denen ja auch bei TikTok ja auch egal, wo die Recommendations genau herkommen oder wie diese Filter genau funktionieren. So sie eben ihren Zweck erfüllen. Ähm. Ich glaube tatsächlich auch nochmal, um vielleicht auch den Bogen zu schließen, ist, also wir haben ja über AI gesprochen und das Metaverse und es wird ja manchmal so ein bisschen jetzt gegeneinander gestellt, insofern von wegen, okay, das eine war vielleicht der Trend von 2022, das eine ist der Trend von 2023 oder vielleicht auch so, okay, wo fließen jetzt die Ressourcen rein? Tatsächlich glaube ich aber, dass ähm, ja AI wahrscheinlich ein ganz wichtiger Enabler ist für das Metaverse, weil am Ende, was brauchst du im Metaverse? Du hast halt digitale Welten, du hast ganz viele digitale Assets, und die können entweder wahnsinnig teuer und aufwendig zu kreieren sein oder vielleicht auch per Knopfdruck. Und du hast ja vorhin angesprochen, auch, auch mit Roblox. Ich habe bislang nur diese Demo gesehen von diesem Generative AI-Feature. Das ist ja. halt der Wahnsinn. Da tippst du halt irgendwie ein, das Auto soll die und die Farbe haben, soll sich bewegen, es soll regnen im Hintergrund. Und dann siehst du halt schon sofort, wie dein, ich sag mal, Natural Language Prompt umgesetzt wird, dann eben auch in Computercode und sich dann in Echtzeit dann eben auch das Environment von diesem Game eben ändert. Und auch wenn du jetzt irgendwie an... Avatare denkst, an Non-Player-Character, mit denen du dann vielleicht auch Dialoge führen möchtest, vielleicht auch mit ChatGPT. Ähm, das ist halt Wahnsinn. Und am Ende steht und fällt ja so eine Metaverse-Experience mit dem Content. Und wenn wir da jetzt eben durch GenAI eben so eine Content-Explosion dann äh, erleben können, dann glaube ich, kann das das ganze Thema ja, Metaverse einfach auf ein ganz anderes Level heben, als vielleicht noch, wie wir es vielleicht vor zwölf Monaten gedacht hätten, wenn wir uns eben vorstellen, dass ganz viele also wenig talentierte Leute auf der Welt, ganz mühsam Asset für Asset Hand kreieren müssen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein perfektes Summary von dir. Das, das sehe ich ganz genauso. AI ist ein riesen Enabler von Metaverse und löst auch noch ein anderes Problem, das wir vorhin angesprochen haben. Du gingst in eine einige dieser Web3 Metaverse VR-Plattformen und es war niemand da, mit dem du sozial interagieren konntest. Plötzlich sind diese ganzen Räume alle voll. Mit Charakteren und wer weiß, ob das NPCs sind oder, oder real players. Ähm, wer kann das noch unterscheiden? Du ja, ähm, kannst dich inzwischen, würde ich sagen, diese AI, ChatGPT oder diese ganzen ähm, Interaktionsagenten für einen Großteil der Leute kannst du das heute ja eigentlich gar nicht mehr unterscheiden. Ob du ich würde sagen, viele bestehen den Turing-Test inzwischen vielleicht nicht für jeden, aber für einen Teil der, der Leute bestehen viele Eis inzwischen den Turing-Tests und du kannst eigentlich nicht mehr sagen, ob es ein Mensch ist oder oder Maschine, je nachdem welche du Unterhaltung du führen wirst. Und wenn du dann im VR-Chat, Sandbox, Roblox oder auch irgendwo bist, was macht es für einen Unterschied?
0: Genau, also von daher glaube ich, ähm, es wird eine Enabling-Technologie sein oder vielleicht auch ähm, ein ganz wichtiger Teil von so einem Flywheel, was dann eben in Gang gesetzt wird und dann eben eine ja, auch eine Positivspirale wahrscheinlich für ganz viele Technologien äh, in Gang setzen kann. Genau, vielleicht noch abschließende Frage, was gibt es vielleicht noch andere, was nicht, spannende Trends, die du gerade so im Auge hast, die vielleicht nicht so offensichtlich sind oder hast du irgendeine spannende Prediction für den Rest des Jahres?
1: Eine <lacht> ähm, gute Frage. Nee, ich bin eigentlich versuche irgendwie nur auf dem Laufenden zu bleiben und das äh, fällt schon schwer genug zwischen dem, was wir selber laufen dann auf den Markt bringen und was momentan in, in unserem Umfeld passiert, ähm, ich glaube, das ist ein sehr interessantes Jahr. Und ich habe tatsächlich keine, keine Prediction, außer dass wahrscheinlich alles, was wir uns momentan vorstellen können, vielleicht doch ziemlich
0: schnell Realität wird. Genau, wahrscheinlich deutlich schneller als gedacht. Und ähm, genau. Und vielleicht noch als Tipp für uns, also jetzt nicht Gamer, die jetzt Voice-Mode ausprobieren wollen, was ist der beste Weg, das zu machen, um das jetzt zum Beispiel in einem Zoom auszutesten?
1: Nein, sehr einfach. Auf unserer Webseite, voicemod.net, die App runterladen, gibt es für Mac, gibt es für Windows, äh, wird installiert, Mikro und auf Zoom das Mikrofon, Voicemod, Mikrofon auswählen und fertig. Und ihr könnt mit äh, wir haben dann im, im Gratisangebot äh, ein, zwei AI-Stimmen, die könnt ihr mal ausprobieren. Und eine davon ist The Narrator, äh, die einem sehr bekannten Schauspieler sehr ähnelt ist eine der, der erfolgreichsten Stimmen und dann in der, in der bezahlten Version gibt es noch wesentlich mehr. Und demnächst kommen einige, einige interessante Stimmen, die wir auch aus Partnerschaften mit sehr bekannter IP. es ähm, hat uns einige Zeit gekostet, mit den Deal hinzubekommen. Wir können demnächst auch äh, bekannte IP als Stimme anbieten. Und, und Soundboards. Das wird auf alle Fälle interessant. Und selbst... Selbst wenn man nicht als ein berühmter Schauspieler äh, sprechen will, wir haben ein Settings, das heißt äh, oder zwei Voice Enhancer und Custom Pitch und die sind auf alle Fälle auch äh, sehr gut für einen regulären Zoom Call, weil man seine Stimme eventuell ein bisschen adaptieren kann. Wir hören uns ja alle, du als Podcaster bist es wahrscheinlich gewöhnt, dass du dich anders hörst auf dem Recording. Ähm, andere Leute mögen das nicht so gerne und das liegt einfach an unserem physischen Gehirn und selber mit dem Kopf, anders als das Recording und das kann man über, über unseren Custom Pitch adaptieren und über Voice Enhancer kannst du einfach auch so, ich nenne es immer ein Lautness-Button, wie auf den guten alten Stereoanlagen, wo du auf diesen Button gedrückt hast Loudness, und plötzlich klang alles irgendwie viel besser äh, so ähnlich ist unser, unser Voice Enhancer du aktivierst den einfach und klingst immer noch wie Theo aber irgendwie vom Volumen her und von der Stimme klarer
0: und noch solider. Ja, sehr gut. Muss ich gleich mal ausprobieren. Genau, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben hier einen super ja, Rundumschlag machen können über die Themen Voice, AI und eben auch das Metaverse. Und ähm, genau, bin schon sehr gespannt, wo die Reise hin langgehen wird für den Rest des Jahres. Danke, Jochen. Ich auch.
1: Danke, Theo. Wie immer, habe hab mich sehr gefreut.
0: Schönen Tag noch.